0: Was Ute Werner vor allem interessiert, ist die Frage, warum wir uns gegen bestimmte Dinge versichern und gegen andere nicht. Um das herauszufinden, erstellt sie Fragebögen zur subjektiven Risikowahrnehmung. Darin stehen zum Beispiel Fragen wie, für wie wahrscheinlich halten Sie ein Erdbeben in Ihrem Wohnort und wie gefährlich schätzen Sie, wäre ein solches Erdbeben für Sie persönlich? Bei solchen Umfragen, erklärt Ute Werner, erhält sie immer wieder sehr ähnliche Ergebnisse.
1: Ein Faktor, der immer wieder weltweit äh, sich herausstellt, ist die Bekanntheit des Risikos. Was mir bekannter zu sein scheint, davor fürchte ich mich weniger, ja, weil man eben schon eine Weile damit äh, gelebt hat. Oder ein weiterer Faktor ist auch der, der Bedrohungsgrad. Also Im Englischen nennt sich das Dread. Je fürchterlicher so eine Gefahr erscheint, Terror zum Beispiel nach 9-11, umso mehr fürchte ich mich davor, was logisch ist, hm? In manchen Studien kommt dann auch noch eine dritte Dimension raus, das ist wieder das Katastrophenpotenzial, also der Anteil der Menschen, der bei einem einzelnen Ereignis sterben wird.
0: Besonders verblüffend ist für die Professorin, dass wir meist immer denken, das wird bestimmt nicht mir passieren, sondern eher den anderen.
1: Das haben wir auch in einem Forschungsprojekt in Istanbul beobachtet, als wir Hotelbesitzer gefragt haben, wie hoch ist denn Ihre Erdbebengefährdung, wenn es dann mal wackelt, weil dort ist die Erdbebengefährdung ungefähr so hoch wie in Kalifornien. Und dann kam zum Beispiel raus, ja, ich kann mich sicherer fühlen, weil ich ja glaube, mehr vorgesorgt zu haben als meine Nachbarn. Und genau dasselbe sagten dann eben die Nachbarn. Also man überschätzt den Input, den man bereits geleistet hat und glaubt, auch aus eigener Bequemlichkeit heraus, man ist ausreichend vorbereitet.
0: Das kennt sie auch aus persönlicher Erfahrung, denn Ute Werner besitzt ein Haus in der Bay Area, ganz in der Nähe von San Francisco, wo sie die Semesterferien verbringt. Obwohl sie die Aufklärungsflyer kennt und sich darüber bewusst ist, dass ihr Heim in einem stark erdbebengefährdeten Gebiet steht, hat sie dort weder einen ausreichenden Trinkwasservorrat, noch einen Notfallrucksack mit Medikamenten und wichtigen Unterlagen. Immerhin hat sie mit Nachbarn zusammen einen Generator angeschafft,
1: der sie im Notfall für ein bis zwei Wochen mit Strom versorgen kann. Also man muss sich da wirklich selber überwinden, jeden Tag eigentlich bewusst sein. Es kann beben, aber wer kann dann noch das schöne Istanbul oder das, die schöne Bay Area genießen, wenn man immer das Erdbebenrisiko vor Augen hat. Also es wird verdrängt, ganz einfach.
0: Aber nicht alle Menschen verdrängen gleich stark Ute Werner konnte zusammen mit ihrem Team herausfinden,
1: dass es unterschiedliche Vorsorgetypen gibt. Personen, die versichert sind, müssten ja eigentlich weniger vorsorgen als andere, weil die sich ja darauf verlassen können, dass im Schadenfall ja, zumindest die finanziellen Mittel sorgen, auch wenn hier der Rucksack nicht gepackt ist ist aber nicht so, dass diejenigen, die versichert sind, weniger vorsorgen. Die sorgen eher mehr vor. Das heißt, es sind diejenigen, die stärker geneigt sind, an die Zukunft und mögliche Probleme durch Katastrophen zu denken. Und andere hoffen darauf, dass ihnen geholfen wird, dass zum Beispiel die Feuerwehr kommt, dass THW kommt, dass die Nachbarn kommen. Und das ist nicht immer berechtigt. Denn zuerst einmal müssen die Hilfskräfte in
0: Krankenhäusern für Ordnung sorgen oder gefährliche Zonen wie zum Beispiel Brücken absichern. Privathäuser kommen da erst ganz zum Schluss. Trotzdem fehlt bei vielen das Bewusstsein dafür, dass sie im Notfall auch mal zwei bis drei Tage auf sich allein gestellt sein könnten. Für die Zeit nach der Katastrophe ist es am besten, wenn man sich gegen den Schaden versichert hat. Denn dann bekommt man von der Versicherung Geld für den Wiederaufbau. Im Fall der Sommerflut 2002 gab es allerdings viele Menschen, die nicht gegen Überschwemmung versichert waren. Trotzdem wurden sie aufgrund der Größe des Unglücks nicht alleine ihrem
1: Schicksal überlassen. Da greift dann einerseits ein Fonds von der EU, da werden dann Mittel in sogenannte Soforthilfe freigesetzt, aber dann für den Bereich, der eben nicht versichert ist, springt der Staat ein. Und deswegen wird er auch häufig als Insurer of Last Resort bezeichnet, weil er in der Kette der Risikoträger am Ende sitzt. Das heißt, Sie und ich bezahlen dann die Schäden, die nicht versichert sind, durch unsere Steuern.
0: Bis die Steuergelder genehmigt sind und schließlich bei den Bedürftigen ankommen, kann allerdings viel Zeit vergehen. Deutlich schneller kommt das Geld von der Versicherung und umso schneller kann damit auch wieder aufgebaut werden, erklärt Ute Werner.
1: Also diese Beschleunigung trägt auch dazu bei, dass der Wirtschaftsprozess in der ganzen Region schneller wieder zum Laufen kommt. Es ist also auch volkswirtschaftlich, nicht nur einzelwirtschaftlich, hilfreich, eine höhere Versicherungsdichte zu haben. Und das ist das, was mich treibt und was letztendlich dazu beiträgt, dass ich mich frage, warum gibt es in bestimmten Bereichen, Regionen bei uns in Deutschland, immer noch eine relativ niedrige Versicherungsdichte? Könnte man da nicht dazu beitragen, die Versicherungsdichte zu erhöhen? Das bedeutet nicht, Angst zu machen sondern einfach aufzuklären, zu sagen, Leute, passt auf, Klimawandel steht an. Für den und den Bereich erwarten wir mehr Überschwemmungen. Bitte sorgt in eurem eigenen Interesse selber vor und versichert euch.